0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo lieber Christian.
1: Hallo lieber Gunnar. Ah,
0: mal endlich hatte ich mir fest vorgenommen, zivilisierte Sitten hier mal einzuführen und sich vernünftig zu begrüßen, anstatt immer nur dieses aus der Hand geschüttelte Hallo, sondern da, lieber Christian jetzt.
1: Ich fühle mich wie zurückversetzt damals in der Redaktion, als wir, wenn wir uns auf dem Gang gesehen haben, erstmal in die Arme gefallen sind und uns drei Minuten lang nicht losgelassen haben.
0: So war das damals, genau. Ja. Ich bin ja ein Freund guter Sitten eigentlich. Das stimmt eigentlich ja.
1: Du ziehst ja auch immer deinen Hut, wenn du an Leuten vorbeiläufst. <lacht>
0: ja, genau. Wie sich das gehört. Wenn ich nicht meine Schlägermütze aufhabe, abends natürlich nur. <lacht> <lacht> Aber sonst ziehe ich immer meinen Hut, genau. Wenn ich Kollegen in der Firma oder sonst irgendwo treffe, sage ich halt oft, einen wunderschönen guten Morgen lieber hm, Name einsetzen. Und die Leute sind immer irritiert.
1: Ja, das bin ich aber auch. Bei uns gibt es auch einen Kollegen im Büro, der läuft jeden Tag bei uns in der Abteilung vorbei, also von einer anderen Abteilung. Und der möchte zum Kaffeeautomaten. Und dann muss er nun zwangsläufig bei uns vorbeilaufen an den Tischen. Und der brüllt dann jedes Mal offensiv, guten Morgen, Spätschicht, da rein. Und das geht mir so auf die Nerven. Morgen
0: Spätschicht ist ein bisschen lustig.
1: Also vielleicht ist das allererste Mal, wenn <lacht> das ist noch lustig. Beim 27. Mal nicht mehr so. Und beim 138.
0: naja. Guten Morgen, Spätschicht ist ungefähr dasselbe Humorniveau, wie wenn jemand um 17 Uhr geht und die Leute so aufschauen und sagen: Na, halben Tag Urlaub?
1: Mhm, ja. Ah,
0: Brüller, das erste Mal. Erste Mal 1846, als es gesagt wurde. <lacht> genau, als die Geschichtsschreibung den niedergelegt hat, den Spruch. <lacht> und dann, seitdem, nimmt das immer ein bisschen ab an Magie. Das
1: stimmt, hat schon ein bisschen verloren über die Jahre, ja. Hm.
0: Na, Wurscht. Nun gut. Wir haben uns ja wieder
1: versammelt hier in diesem Podcast, um über ein altes Spiel zu reden oder eine Serie mal wieder. Und zwar haben wir in den mehr als drei Jahren jetzt inzwischen, in denen wir das machen, sind schon 2000, drei Jahre? Ja, zweieinhalb, drei, sowas. Vier fast. Haben wir noch nie ein Rennspiel behandelt.
0: Genau, mit gutem Grund, weil Rennspiele scheiße sind.
1: Das ist doch totaler Quatsch. Ich erinnere mich aber noch, wie ich dich bearbeiten musste, damit wir mal tatsächlich ein Rennspiel annehmen und eigentlich war ja der Vorschlagskandidat Need for Speed und da hast du dich aber aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen, hast du da eine Abneigung dagegen, deswegen machen wir jetzt Test Drive.
0: Hätte ich gewusst, dass das passiert, über Test Drive reden zu müssen, ich, ich nur <lacht> ein, Speed ein, Veto so ein Veto. Ah, Außerdem hatten wir schon ein Rennspiel. <lacht>
1: Wir werden Need for Speed irgendwann mal behandeln und das Ironische daran ist ja, dass wir letztendlich doch wieder irgendwie auf Need for Speed kommen, weil Test Drive ist ja im Wesentlichen nichts anderes als der Vorläufer von Need for Speed.
0: Außerdem haben wir sogar schon über Rennspiel gesprochen, nämlich über Stunts quasi.
1: Ja, da haben wir, das stimmt, aber das war ja in einem YouTube-Video.
0: Ja. Ja. Und es
1: war tatsächlich auch die gleiche Firma, die auch das Test Drive gemacht hat. Also wir bewegen uns immer hier so in einem kleinen, engen Kreis von Themen, aber nun ist halt Test Drive da und wir stellen die Beziehung noch zu den ganzen anderen Sachen her.
0: Also eigentlich kennen wir nur eine Rennspielfirma, nämlich die, die Distanz gemacht hat und dann genau, haben wir geguckt, DSi. was sie noch gemacht hat, was nicht Need for Speed ist.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe auch ganz gerne Rennspiele gespielt, aber nur eins oder zwei und über die reden wir heute nicht, deswegen verrate ich sie auch nicht. So, heute reden wir über Test Drive.
1: Ja, Test Drive. Also wenn wir über Test Drive sprechen, dann sind wir in den 80er Jahren, genau gesagt im Jahr 1987 und die beiden Firmen, über die wir dann sprechen werden, sind der Publisher Accolade, der diese Serie aus der Taufe gehoben hat und auch lange begleitet über neun Serienteile bis in die späten 90er. Und der Entwickler dieser Spieleserie, zumindest der ersten Teile, ist Distinctive Software aus Kanada, kurz DSi, die, wie wir schon gesagt haben, auch Stunts dann später gemacht haben. Ein wesentlich besseres Spiel als Test Drive, <lacht> um das Vorwegzuschicken, aber längst nicht so einflussreich. Und die dann 1991, glaube ich, gekauft wurden von Electronic Arts, umbenannt wurden in EA Canada und ein paar Jahre später dann Need for Speed gemacht haben. Also letztendlich ist das eine ziemlich ungebrochene Linie.
0: So, steht sich der Kreis, können wir aufhören. Haben und ab schon. jetzt über die Fürs spiel reden. Genau. Sehr schön, das war ja einfach. Aber das ging ja gar nicht so schlecht. Distinctive Software ist übrigens in verschiedener Hinsicht eine bemerkenswerte Firma, nicht nur, weil sie hinterher von Electronic Arts gekauft worden sind, wie ja jede zweite andere Firma auch. Ja. das ist nichts Besonderes Sondern sie wurden 1982 gegründet, unter anderem von Don Magic. Mhm. Und Don Magic, den kennt man ja tatsächlich jetzt wieder, falls man den zwischendurch nicht gekannt hat. Der ist ja der Chef von Zynga, mhm. also den Mobile Games Leuten und vor allem den Facebook-Spieleleuten. Und davor war er Chef der Xbox-Sparte bei Microsoft.
1: Genau, das ist der Mann, der unter anderem die Xbox 360 verantwortet und vor allen Dingen aber Connect. Na, da kann man jetzt geteilter Meinung darüber sein, ob das eine große Leistung war oder nicht, aber der wird ewig damit verbunden werden, auch weil er bei der großen E3 Pressekonferenz, wo Connect damals angekündigt wurde, dann mit Steven Spielberg auf der Bühne stand und davon geschwärmt hat, was mit diesem Ding alles möglich ist. Da warten wir heute noch drauf. Aber dieser Don Matrick, der hat also Karriere bei Electronic Arts erst gemacht, dann bei Microsoft und jetzt, ist er, wie gesagt, bei Singer und der hat 1982 als 17 jähriger Distinct Software gegründet.
0: Als 17-Jähriger? Und da hat er ja schon vorher ein Spiel veröffentlicht, ja, um diese Gründung vornehmen zu können und so. Als 17-Jähriger, was für eine harte Karriere in der Spielindustrie. Ich meine, als 17-Jähriger, dann ist die Firma ja noch eine Weile gelaufen, so also wie gesagt 82 bis 91, also neun Jahre hat er diese Firma geführt, Millionen Unternehmen. EA hat elf Millionen dafür gezahlt, zu dem Zeitpunkt waren sie 70 oder 80 Leute. Und hatten immer einen fünf Millionen Umsatz, also ein, wie wir Geschäftsleute sagen, einen Umsatzmultiple von knapp über zwei. Also ganz normal, ja, ganz realistischer Preis auch und so. Und er hat ihn ja mitgekauft, sozusagen. Ja. Genau. und von ja. da an hat er dann bei EA-Karriere gemacht, und ich habe ihn natürlich völlig vergessen, weil war mir gar kein Begriff, der Typ, und dann wird er bei Microsoft Chef, der spart, und dann dachte ich so, hä, irgend so ein EA-Manager, <lacht> ist so ein Typ mit dem Anzug, was wollen sie denn mit dem? Hat doch überhaupt keine Erfahrung von Hardware, und so, und da war lustig, ja, dass das dann der Typ war, der ne, die Need for Speed-Serie gemacht hat, und selber, man muss ja immer, ich meine, wer mit 17 eine Firma gründet, und die für ein paar Millionen verkauft, sag ich immer, hat man was geschafft im Leben.
1: In der Tat, richtig, ja. Und, naja, wie gesagt, also 82 gegründet und dann haben sie erstmal hauptsächlich Portierungen gemacht, also überwiegend auf PC-Systeme, auch schon für Accolade damals. Fünf Jahre nach ihrer Gründung, 1987, kam dann Test Drive als erstes oder zweites, ich weiß es nicht ganz genau, aber zumindest eines der ersten eigenentwickelten Spiele von Distinctive Software.
0: Nach Hardball, ne? War Hardball nicht auch schon eigenes? Nee, das
1: war nicht von ihnen, das haben sie nur portiert.
0: Ah, okay, ich verwechsel das immer, weil die haben ganz viel so Auftragsarbeit gemacht halt, Portierungen. Genau, ja, genau, genau. Richtig. War so ein klassisches Auftragsstudio, wo man halt so hingeht und irgendwas bestellt. Und dann kriegt man das rechtzeitig oder auch nicht rechtzeitig und dann bestellt man da das nächste. Genau, und Testdrive war dann halt ihr großer Wurf sozusagen. Das Spiel, mit dem sie auch am bekanntesten geworden sind und was ja auch die Grundlage war dann sicherlich für den Erfolg, weil EA hat sie dann auch eingesetzt ja hinterher, um Rennspiele zu machen.
1: Mhm. Okay, dann erzähl mal, was ist denn dieses Test Drive?
0: Oh, das ist so ein Spiel. So das ein ist so ein Spiel? Rennspiel. Ach so, ein ja. Rennspiel. Aber Rennspiele sind ja alle gleich, Ja, da muss man ja gar nichts so zu sagen, man fährt mit einem Auto. <lacht>
1: <lacht> ja, super. Ist gut zusammengefasst.
0: Aber das Besondere ist die Perspektive. Wir sind ja 1987, da gab es noch gar nicht so viele Rennspiele, die das aus der Ich-Perspektive gezeigt haben. Also das gab es natürlich Stimmt. schon, ja, ist ja nicht, Also neu ist das jetzt nicht. Es gab es ja schon seit dem Night Drive auf dem Atari früher. Und das hatte aber eine realistische Grafik, ziemlich. Also auf verschiedenen Plattformen wurde das sehr unterschiedlich bewertet. So. Auf dem C64 galt die Grafik als ultra realistisch. Und es hat einen coolen Twist einfach. Es passt sensationell in die Zeit, weil Testdrive ist ja ein Überführungsfahrer sozusagen ja oder ein Testfahrer einfach für ein neues Auto. Das ist ja erstmal so ein Traumberuf. Ja. denkt man sich, ja, dann fahre ich geile Sportwagen zur Probe. Und das unterstützt das halt noch, indem sie echte Autos drin hatten. Mhm. Also da wüsste ich jetzt nicht, ob das vorher schon mal jemand hatte. Keine Ahnung, wie damals die Rechtslage war. Heutzutage ist es ja immer ein großer wichtiger Punkt. Bei der Bewertung von Rennspielen und da konnte man halt zum Beispiel einen Ferrari-Test daraus und sowas. Aber
1: also du bist gar kein Testfahrer, also kein Überführungsfahrer in dem Sinne, wie du es gerade beschrieben hast, sondern das Spiel hat tatsächlich eine Rahmenhandlung, wenn man das so nennen möchte, die, <lacht> wie bei den meisten Spielen in dieser Zeit überwiegend im Handbuch oder auf der Packungsrückseite steht, aber die schlägt sich tatsächlich auch im Spiel nieder. Es ist nicht unbedingt die sympathischste Handlung. Ich lese es einfach mal vor, was da im Handbuch steht, das ist nämlich schnell zusammengefasst. Schon immer wollten sie einen ganz tollen, exotischen Sportwagen fahren. Jetzt endlich ist der große Tag gekommen. Durch den Verkauf. Kauf ihres Softwarehauses haben sie die erste Million gemacht. Schon sind sie auf dem Weg zum Autohändler. Der Verkäufer wittert ein gutes Geschäft und offeriert ihnen großzügig sämtliche Wagen zu testen, nach denen ihnen der Sinn steht. Also unterm Strich man spielt da so einen self-made Millionär, der halt jetzt mal sein Geld raushauen will, indem er sich so einen Sportwagen kauft. und Aber man spielt Don Magic. Man spielt sozusagen Don Magic, ja? also ah. vermutlich die Fantasie <lacht> von Don Magic. <lacht> Dann damals 22-Jähriger, was er machen würde, wenn er dann da die erste Million zusammen hat. Oder vielleicht hat er ja das sogar schon zu dem Zeitpunkt.
0: Vielleicht hatte sie das schon. <lacht> vielleicht ist das einfach ein realistisches... Genau, vielleicht... Genau, und, und das, ich habe es natürlich falsch gesagt, Test Drive, also der Test Drive ist natürlich die Probefahrt.
1: Die Probefahrt, genau, richtig, ja. Genau. Ja, also letztendlich suchst du dir da beim Autohändler so einen von fünf Schlitten aus, alle so PS-Karossen, und fährst die Probe. Und letztendlich ist es das Ziel des Spiels, wieder zurückzukehren zu
0: diesem Autohaus von deiner Probefahrt. Genau. Und du fährst in eine Bergsteil... Strecke lang, wo links halt nichts ist und rechts der Berg, also links ist, mhm. das, ist das Tal, wo du, sagen, wo du theoretisch runterfallen kannst und rechts ist der Berg und du hast Gegenverkehr und du hast einen sensationellen Rückspiegel, in den du gucken kannst, wo du nochmal die Straße siehst. Das war total beeindruckend damals. Mhm. Wobei ich, also ich fand nur zwei Sachen an der Grafik eigentlich beeindruckend, ich fand die gar nicht so toll, wie alle immer gesagt haben. Aber damals, als ich gespielt habe, was ich super fand, also A, die Cockpits waren realistisch, vergleichsweise, ja, also dem echten Auto nachgebaut, haben sich auch von Auto zu Auto geändert. Mhm. Man muss sich das mal vorstellen, da hat man ein anderes Auto ausgewählt und dann hatte das ein anderes Cockpit und möglicherweise andere geschaffen aber das habe ich nicht gemerkt.
1: Ja, nicht nur ein anderes Cockpit, es hatte das Cockpit dieses Autos. Du hast einen Ferrari Testarossa gefahren und du saßt dann da das Cockpit des Ferrari Testarossa.
0: Genau, und einer der coolsten Effekte war, dass es das Cockpit nur bis runter zum Lenkrad gezeigt hat. Also nicht das Cockpit da drunter, sozusagen, wo die eigenen Füße sind. Das Armaturenbrett im Prinzip. Das Armaturenbrett, genau. Du konntest aber schalten. Es gab eine relativ realistische Schaltung. Eins der ersten Spiele, nicht das erste, aber eins der ersten Spiele mit realistischer Schaltung. Und die hat man natürlich eigentlich die hat man nicht gesehen, die Schaltung, weil die ja unter dem Blickfeld liegt und der Schalthebel nicht am Armaturenbrett sitzt und die wurde dann im Moment des Schaltens immer kurz eingeblendet. Mhm. Oh, das fand ich so cool. Und das sah <lacht> auch super aus und weil es auch das realistische Schaltbild war sozusagen für das <lacht> jeweilige Auto wie du schon angedeutet hast,
1: das ist für seine Grafik gefeiert worden, damals das Spiel, also insbesondere auf dem Amiga, da war es zu der Zeit, wo es rauskam, auch mit eines der am besten aussehendsten Spiele, aber nicht unbedingt auf der Strecke, sondern bei der Autoauswahl und in diesen Zwischenscreens, wo man an der Tankstelle steht und so weiter. Aber ne, diese realistische, in Anführungszeichen, Abbildung von den Autos, das war schon was. Auf dem C64, naja, da sah es nicht so doll aus. Und auf dem PC hatte es im IGA-Grafik, also 16 Farben, was schon nicht schlecht war. Ne? Aber letztendlich ist die Grafik nicht das Wegweisende von diesem Spiel gewesen. Auch die Spielmechanik kann man jetzt drüber streiten. Das Entscheidende ist wirklich diese Metapher, über die wir gerade schon gesprochen haben. Nämlich, dass es diesen realistischen Anspruch hat. Also, dass es diese Fantasie die er als Spieler bietet, zu sagen, pass auf, wenn du diese Packung hier kaufst, dann kannst du dich in einen Sportwagen setzen und kannst mit dem losdüsen.
0: Genau. Und so wird es ja auch dann in den Zeitschriften der Zeit, in den Tests beschrieben so hey, das ist wie Porsche fahren, nur billiger. Was ich immer sehr absurd finde. Aber bei jedenfalls, man hatte das Gefühl zumindest, dass man da ein Lebensgefühl nachvollziehen konnte. Und ich finde so ein bisschen, also wie du es eben schon richtig sagtest, die Grafikbewertung und überhaupt das Setting des Spiels ist so definiert durch diesen allerersten Screen, den man sieht, also nach dem Vorspann, wo man halt im oberen Drittel des Screens das Auto sieht, in seiner ganzen Pixelschönheit, auch wirklich schön gezeichnet dass man dann auswählen kann, das wird dann halt so durchgescrollt sozusagen. Und darunter sieht man so ein Zwei-Drittel des Screens halt als einfach so Werte des Autos. Besteinigung 0 auf 100 und so eine Akzelerationskurve und so. Und ich bin nicht sicher, ob sich die Werte wirklich im Fahrverhalten niederschlagen. Aber wenn man das so sieht, denkt man es natürlich. Mhm. Ja, das ist halt ein boah, total komplexes Chart. Und auch so Werte, die man aus dem Quartettspiel vorher gar nicht kannte, so wie Bremsweg bei 100 kmh und solche Sachen. Und dann denkt man gleich so, boah, voll realistisch alles hier. Hier kommen die echten Werte und die echten Autos zum Einsatz. Das ist ja total tief, dieses Spiel. Dann fährt man los und dann ist es halt nicht ganz so tief. Aber man ist schon, wie man in der Psychologie sagt, geprimed für die Erfahrung.
1: Genau, ja. Das ist eine Marketinggeschichte letztendlich, ja. Das ist auch ein Marketingerfolg, dieses Spiels Und das, worauf das reitet, das, dieses Spiel, ist diese Illusion der Simulation. Und das muss man nochmal ein bisschen historisch einordnen, das Ganze in der Geschichte der Rennspiele, die zu dem Zeitpunkt, wie die Geschichte der Computerspiele ja durchaus in den späten 80ern schon eine ganz Weile geht, wir kommen ja da aus den 70ern, aber tatsächlich ist das 80er schon ein bisschen ein formatives Jahrzehnt dann für die Rennspiele und das passiert dort in aller überwiegendem Maße in den Spielhallen. Rennspiele sind so eins der ganz klassischen Spielhallengenres, weil es Zooming braucht. Also um dieses Geschwindigkeitsgefühl und die Tiefenwirkung zu haben, muss sich irgendwas aus der Tiefe des Bildschirms auf dich zubewegen. Also so Skalierungseffekte. Und das ist für die Hardware, die bei den Leuten zu Hause steht, zu diesem Zeitpunkt in der Regel zu viel. Und damit waren Heimcomputer überfordert oder Konsolen, da brauchtest du die speziellen. Hardware der Spielhallen. Die Rennspiele sind auch eines der ersten Genres in den Spielhallen, die dreidimensional werden. Und da haben wir im Wesentlichen zwei ganz wichtige Rennspiele in den 80ern, die dann im Test Drive vorausgehen. Nämlich das eine ist von 82 Pole Position von Nemco, ein Arcade-Automat. Das ist das Spiel, das etabliert, dass du von hinten auf dem Auto guckst und in die Tiefe des Bildschirms hineinfährst. Weil vorher sind die meisten Rennspiele Draufsichtspieler. Also wo du von oben auf einen kleinen Wagen guckst und der fährt eine Straße entlang. Dieses Pole Position ist im Prinzip ein das ist ein Rennwagen, Formel-1-Rennwagen oder irgendwie sowas, mit dem man da fährt. Also da fährst du schon gegen andere Leute auf einem Rundkurs. Und dann kommt 1986 in der Spielhalle Outrun. Na, der ganz große Rennspielklassiker der 80er Jahre. Und das ist das, was wir heutzutage einen Funracer nennen würden. Das hat einfach für damalige Verhältnisse eine unfassbar beeindruckende, flüssige Grafik. Sieht fantastisch aus Sprite-Grafik, die total schnell skaliert. Hat. Also das Geschwindigkeitsgefühl davon ist auch heute noch sehr beeindruckend. Und das waren die beiden wichtigsten Rennspiele in der Spielhalle. Dazwischen, 84 gab es dann noch von Geoff Crammond das REFs auf dem BBC Micro. Das war die erste ganz wichtige Simulation auf Heimcomputern. Und dann kommt aber 1987 schon Test Drive. Das heißt, in dieser Geschichte der wichtigen Rennspiele steht Test Drive tatsächlich ziemlich am Anfang. Und es ist für die Heimcomputer mit Ausnahme von REFs der Startpunkt von Rennsimulationen, in Anführungszeichen, also von Rennspielen, die zumindest diese Illusion erzeugen wollen, dass das was mit Realität zu tun hat.
0: Ja, aber ist nicht Outrun ist ja auch eine realistische Situation. <lacht> ja,
1: genau. Ja.
0: <lacht> aber Outrun hat halt diese realistische Grafik, ja. Outrun ist halt kein Rennen, ja, im Sinne von wie Pole Position ein Rennen ist. Ja, das stimmt. Und genauso ist ja auch Test Drive kein Rennen. Ich habe immer Test Drive irgendwie gedacht, das sei die Outrun Variante so ein bisschen nur mit einer leicht veränderten Metapher. Also natürlich ist es realistischer als Outrun, aber ich hatte immer den Eindruck, es ist bloß eine Abgrenzungsbewegung zu Outrun. Du hast halt das geile Auto und bist halt auf der Probefahrt unterwegs und das andere ist halt, ja gut, bist du mit einer Freundin unterwegs. Naja, ne? also Bio Ja,
1: natürlich ist das alles Augenwischerei. Ne? Test Drive löst das ja auch nicht ein. Deswegen sage ich immer die Illusion der Simulation. Test Drive ist keine Simulation. Du hast das echt schön gesagt. Du hast da diese fünf Sportwagen und du hast dann die Werte darunter, was dir den Eindruck gibt, wow, die haben sich aber Mühe gegeben, das ist aber nah an der Realität. Das muss ich jetzt sicher auch auswirken. eher ja, Pustekuchen, ne? die beschleunigen halt unterschiedlich schnell und haben andere Höchstgeschwindigkeiten. Und das war's im Wesentlichen schon. Der Unterschied Outrun ist, dass es wesentlich langsamer läuft, das Spiel. Es war halt einfach nicht möglich besser auf den Rechnern damals, oder wäre schon besser möglich gewesen als das Test Drive, aber nicht in der Geschwindigkeit wie in Outrun. Und deswegen ist der Unterschied dann halt eher, dass du da nicht nur einen Wagen hast, wie bei Outrun, also da ist es ja nur der Testarossa, sondern du hast ja fünf. 5. Genau.
0: fünf. hast du. Du hast noch einen Lamborghini und den Lotus. Genau. Und den sensationellen Porsche 911, den man, glaube ich, nicht nehmen konnte. Und ein Chevy, eine Corvette halt. Also
1: Wieso konnte man den nicht nehmen?
0: Konnte man den nicht nehmen? War der nicht langsamer als die anderen? Oder uncooler?
1: Also, ne, der Chevy war der Langsamste.
0: Ah, der Chevy war der Langsamste. Okay, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch ganz dunkel an die Unterschiede. Ich habe immer den Ferrari genommen, wie alle anderen Leute auch.
1: In dem Spiel hat es ja bei diesen ganzen Werten war auch der Verkaufspreis mit dabei. Wenn du danach gehst, dann hättest du den Lamborghini nehmen müssen. 130.000 Dollar hat er damals gekostet und die Corvette dagegen schlappe 35.000, also fast 100.000 weniger. Mehr musst du gar nicht wissen, was die Leistung von den Wagen angeht. Ja, der Preis ist eigentlich das Kriterium. Das ist wie heute auch.
0: Wahrscheinlich wurde das auch so entschieden. Genau, wie heute auch. Genau. <lacht> Nur, dass heute halt für 35.000 du keinen voll ausgestatteten Golf mehr kriegst.
1: Ja, das ja, war Das, ist leider das Dollar Problem. noch dazu. Genau,
0: und du machst dann halt diese Probefahrt und diese Probefahrtsmetapher wird auch durchgehalten soweit dass plötzlich auf der Mitte der Strecke gefühlt das Spiel anhält und sagt, jetzt fahren sie in die Tankstelle ein. Es wird aber grafisch nicht gezeigt, was mich schon damals nee, es wird nicht geärgert gezeigt. Hat. Also,
1: dass man da einbiegt in die Tankstelle. Genau, dass man da also, einbiegt, das Genau, das wird nicht gezeigt. Ja.
0: Genau, und dann hast du halt ein Standbild von der Tankstelle, sehr schönes, gepixeltes Standbild, wo du das Auto noch in der ganzen Pracht siehst. Ja. Und eine Bemerkung des Tankwarts über deine Durchschnittsgeschwindigkeit und durch eine kleine Bemerkung, einen kleinen Witz sogar, macht er dir klar, ob du schnell oder langsam gefahren bist. Du hast jetzt sicher gemerkt, wie die Sprichlein heißen, ich weiß nur, wie der Schnellste geht und das war, na, heute wieder tief Flugzeuge Flugzeugen begegnet.
1: Den hast du doch sicher niemals gesehen, so wie du fährst.
0: Oh, ich habe ja nur den gesehen, die anderen, <lacht> ja, Klar. <lacht> die anderen weiß ich gar nicht. Ja, keine Ahnung, also da gibt es jedenfalls noch mehr.
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen so, als würde man halt einfach dann so diese Bergstraße hin und her kurven und dann in der Tankstelle einfahren, aber ganz so simpel war es natürlich nicht, weil das Spiel hatte also, wie gesagt, diesen Anspruch, es durchaus dann einigermaßen realistisch zu gestalten und das heißt, auf dieser Straße war es natürlich auch nicht allein. Da ist Verkehr mit unterwegs, das heißt, es ist letztendlich einer der Vorläufer von dem, was wir in Need for Speed und so weiter dann später auch haben, nämlich, dass dann Herausforderung nicht nur ist, die Strecke zu meistern und so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, sondern unterwegs auch mehr oder weniger zufällig auftauchenden Hindernisse. Hindernissen aufzuweichen. Und im Gegensatz zu den Vorläufern, also wie gesagt, bei Call Position hattest du schon gegnerische Fahrzeuge auf der Strecke, bei Outrun natürlich war alles voll mit Verkehr, aber die fahren alle in deine Richtung und bei Test Drive kommen sie dir auch entgegen.
0: Wobei das natürlich eigentlich gar kein Unterschied ist, Doch. technisch. Wie? Warum? Warum? Hä? Naja, es wird ja beides auf die gleiche Art gelöst. Also du bewegst dich ja nicht wirklich im Raum in diesen Spielen, sondern sie bewegen halt eine Bitmap auf dich zu. Ja. Und ob sie die Bitmap jetzt auf der linken oder rechten Spur bewegen und ob sie die in, keine Ahnung, Geschwindigkeit 7 oder in Geschwindigkeit 3 bewegen, ist ja eigentlich technisch kein Unterschied.
1: Nee, technisch nicht, aber von der Spielerfahrung her macht es einen großen Unterschied. Genau,
0: von der Spielmechanik macht es einen totalen Unterschied. Ja, Also deswegen ist es halt ein bisschen fraglich, warum man das nicht, das kommt man ja jederzeit schon machen. Man platziert das Bitmap des anderen Fahrzeugs einfach in einer anderen Ansicht auf die andere Spur, bewegt es ein bisschen schneller auf dich zu.
1: Es hat natürlich seinen Grund, warum das Outrun nicht macht. Bei Outrun bist du mit 300 Sachen unterwegs und der Verkehr, der um dich rumfährt, ist auch mit 300 Sachen unterwegs oder 250. Ja, es also hat ja absolut nichts mit der Realität zu tun. Und wenn du in dieser Geschwindigkeit den Gegenverkehr hättest, bliebe dir keine Reaktionszeit mehr. Der wäre ja komplex Wump bei dir und vorbei. Und das funktioniert in Test Drive nur deswegen, weil Test Drive gerade im Vergleich zu Outrun ein Schneckengleiches Spiel ist. Du musst dir vorstellen, dass du da Sportwegen fährst und donnerst da mit 200 bis 250 Sachen eine Bergstraße entlang. Eine Bergstraße, die, wenn wir ehrlich sind, nichts mit echten Bergstraßen gemeinsam hat, sondern im Prinzip eine schlängelnde Autobahn mit einer Seitenwand dann daneben ist und da kommt dir Verkehr entgegen und bei 250 Sachen hast du auch bei Gegenverkehr keine Chance, da noch auszuweichen in der Realität. In Dress Drive ist aber kein Problem. Und zwar deswegen, weil die ganze Simulation an sich letztendlich ziemlich langsam ist. Das kommt auf keiner der Plattform, egal ob du es auf dem C64 Amiga auf dem PC spielst, nirgends kommt kommt ansatzweise sowas wie ein Geschwindigkeitsgefühl auf.
0: Nee, das stimmt. Das ist richtig. Das fühlt sich nicht sehr schnell an. Du fährst aber auch gar nicht. Du fährst nur 180 oder nicht? Nee. Ist das nicht so?
1: Na, das kommt darauf an, welches Auto du hast, aber in der Spitze schaffen sie weit über 200. Ich
0: glaube, das fährst du aber meistens nicht. Aber wie gesagt, es fühlt sich ja trotzdem einigermaßen realistisch an durch das Schalten. Ich finde, ja, Das Schalten genau. macht immer so einen Unterschied. Bei diesen Spielen, ne, beim Sportwagen schalten, da weißt du ja auch echt, was du getan hast. ja. Und das heißt, du musst da wirklich jedes Mal schalten, ne? gehst du nach dem Drehzahlregler und guckst, wenn er oben anschlägt, dann schaltest du halt. Mhm. Und dadurch fühlt es sich einigermaßen realistisch an, finde ich. Das Geschwindigkeitsgefühl macht es nicht, aber die Tatsache, dass du bis auf 180 sechs Mal geschaltet hast, gibt dir so ein Gefühl von einem echten Auto. So.
1: Mhm, das stimmt. Also, wo das Outfahren oder die schnelleren Rennspiele eher ein Reaktionsspiel ist. Na, du musst halt die Geschwindigkeit halten im Wesentlichen und dem Verkehr ausweichen und ein bisschen in die Kurven gehen und sowas, ist das Test Drive eher ein, sagen wir mal, ein Geschwindigkeitsmanagement-Spiel. Weil du zwangsläufig bremsen musst, auch bei den engen Kurven, und eben nicht nur bremsen, sondern dazu auch noch schalten. Wobei du bei Autoren, wenn ich mich nicht irre, in der Spielhalle auch schalten musstest. Das ist war doch ein Automat, in dem du wirklich in einem Cockpit drin saßt, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Genau, das war ein Automat mit dem Cockpit. Kannst du da wirklich schalten schon?
1: Ich glaube, da musstest du auch schalten. Gas geben musstest sein. du, das
0: weiß ich. Also mit dem Fuß. Mhm.
1: Ja, ja, das ist klar, naja, das ist klar ja. Ja. Lenken musstest du ja. auch,
0: Blödmann. <lacht> <lacht> ja, weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, ist ja wohl. Vielleicht aber, ist es auch nicht so besonders genau.
1: Aber du hast schon recht. Also das Schalten ist das wesentliche taktische Element letztendlich oder das Skill-Element dann auch bei Test Drive.
0: Aber schaltet man auch viel runter? Ich hatte so das Gefühl, man fährt dann halt doch ziemlich auf Höchstgeschwindigkeit durch.
1: Ja, das kommt darauf an. Also es gibt einige engere Kurven dann, in denen musst du schon runterschalten. Du musst mhm. nicht zwangsläufig, du musst bremsen. Aber wenn du dann wieder auf Geschwindigkeit kommen möchtest, dann empfiehlt es sich halt schon runterzuschalten. Und, und das ist auch der interessanteste Aspekt dann letztendlich von der Herausforderung, das Verkehrsmanagement. Weil das kann schon sein, dass du in Situationen kommst, in denen dir sowohl du Verkehr vor dir hast auf deiner Spur, als auch Verkehr der dir entgegenkommt. Und dann musst du halt die richtige Lücke abpassen, den richtigen Moment anpassen, wann du rüberscherst und wann du wieder zurück scherst, weil sonst knallst du gegen die anderen Autos. Und das geht fast nur, indem du auch bremst und schaltest.
0: Das stimmt, genau. Also ein bisschen spannend ist es schon. Und es gibt noch so Bumps in the Road, wie heißen denn die? so also Bodenwellen. Ja, so also Bodenwellen, genau. Ja,
1: also es geht auch ein bisschen rauf und runter. Das ist tatsächlich eine dreidimensionale Strecke in dem Sinne, dass es eben auch diese Bodenwellen gibt. Aber die spielen keine so große Rolle. Eigentlich ist es fast nur die Kurven. Und das Spiel ist auch so gestaltet, dass die Kurven also dann durchaus, auch wenn sie jetzt nicht Haarnadelkurven oder Serpentin oder sowas sind, aber sie sind doch zumindest so steil, dass sie aus dem linken oder rechten Rand des Bildschirms rausgehen. Und in diesem Moment siehst du also nicht mehr weit. Du siehst nicht mehr, was dir entgegenkommt. Und dann passiert es regelmäßig, noch viel mehr im zweiten Teil, dass in diesem Moment, wo dann die Fahrbahn wieder einsichtig wird, also du aus der Kurve dann rauskommst, dir ein Wagen entgegenkommt. Und dann hast du schon diese regelmäßigen Herzklopfmomente, wo du ganz schnell noch auf die andere Spur rüberziehen musst. Weil du schneidest die Kurven natürlich immer. Ne? Du willst ja Geschwindigkeit erhalten.
0: Ganz nett übrigens, dass es Verkehrsschilder hat, was mhm. ja auch wieder diese Illusion der Realität unterstützt. Also es zeigt dir schon manche Kurven an, dass man die eng durchfahren muss. Es zeigt dir regelmäßig Geschwindigkeitsbegrenzungen an die man natürlich geflissentlich ignoriert. Mhm. Was das für Folgen hat, dazu kommen wir noch. Aber das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man 130 fährt ja, und dann guckt man auf das Schild, das an einem vorbeifliegt und denkt, ach, 55 wäre es gewesen. Ho, ho, ho. Ja, nicht mit mir.
1: Ja, wie gesagt, vorbeifliegen ist ein bisschen euphemistisch. Das Schild
0: fliegt voll schnell vorbei.
1: Ja, es ruckelt schnell vorbei. <lacht> ja, das ist halt auch wieder der Technik der Zeit geschuldet, wo du in Outrun dieses flüssige Sprite-Scaling hast, die halt dann einfach Hardware hochgerechnet werden, wenn sie auf dich zukommen. Das kann Test-Drive nicht oder will es nicht leisten. Da gibt es jeder Sprite, also den Gegenverkehr zum Beispiel, einfach in vier Vergrößerungsstufen. Und wenn das dann so auf dich zukommt, dann ploppt die nächstgrößere Stufe auf. Und das sieht nicht schön aus. Es ist ist halt einfach so. Genau,
0: das ist halt einfach so. Das war aber zu der Zeit selten besser. Ja, außer, auf so, Außer halt in der Spielhalle. Das hat man nicht so verglichen, finde ich. Also ich war damals auch oft in Spielhallen zu Gast. Zum Billardspielen natürlich nur und sonst nichts. Ja? Und ein paar frühe Automaten und so. Aber ähm, ich habe nie gedacht, oh, das müsste es jetzt zu Hause geben oder so. Es gab halt Sachen, die waren halt da und es gab halt Sachen, die waren halt zu Hause. Zu Hause hat mal halt Kaiser gespielt und in der Spielhalle Afterburner. Ja nun, <lacht> sind halt unterschiedliche Sachen so.
1: Im Gegensatz zu den Spielhallenspielen, die den Spieler mächtig unter Druck setzen, also bei Rennspielen dann in der Regel Zeitdruck, weil sie wollen, dass er scheitert und einen neuen Coin reinschmeißt, ist Testreif richtig zahm, also auch aus heutiger Perspektive richtig zahm, da hast du nämlich überhaupt keinen Druck. Du kannst, wenn du das möchtest, da auch mit 50 durchkrusen, dich schön an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten und einfach hinter dem Verkehr herzuckeln. Das geht, gibt es kein Problem. Es gibt keinen Gegner, gegen den du antreten würdest. Es gibt kein Zeitlimit, gegen das du antreten würdest. Du hast kein Benzin im Tank, das ausgehen könnte. Du musst einfach nur das Ende der Strecke erreichen. Und du hast fünf Leben dafür. Also wenn du irgendwo runterfällst oder gegen ein Auto fährst, dann ist halt eins weg. Aber letztendlich ist die einzige Herausforderung, Herausforderung, einem Spiel auf Zeit zu fahren, also deine eigenen Highscores zu schlagen.
0: Ja, genau. Es ist halt ein Highscore-Spiel. Also, du möchtest auch nicht immer dumme Bemerkungen da von dem Tankwart haben, der dann irgendwie sagt, das geht es aber gar nicht.
1: Ja, aber oder? im
0: Prinzip fährst du auf den Highscore. Also, vielleicht scheitert man beim ersten Mal oder so, aber wenn man es dann raus hat, mit seinen äh, paar Leben da durchzukommen, dann fährt man eigentlich nur noch auf den Highscore. Mhm. Aber so war das halt ja damals, ne? das war uns doch Motivation genug damals, wir brauchten ja nicht so viel, ja. nicht so eine gamifizierte Scheiße heutzutage mit Achievements und so. <lacht> Ah.
1: <lacht> ja, es war auch für damalige Zeiten ein bisschen dünn. Ich meine, das hat man ja schon auch an den Bewertungen gesehen, die das Spiel dann letztendlich bekommen hat in der Presse. Heinrich Lehner zum Beispiel, der das für die Happy Computer und für die Powerplay getestet hat, dem mochte das überhaupt nicht, das Spiel. Der hat in der Happy Computer 49 Punkte gegeben von 100 in der Powerplay nur 4 von 10. Und jedes Mal war es ein Kritikpunkt und durchaus gerechtfertigt. Das macht am Anfang viel Spaß. Aber wenn man es einmal durchgespielt hat und es dauert wenn man gut durchkommt, fünf Minuten oder sagen wir zehn, sind wir großzügig, dann ist es vorbei, dann hast du alles gesehen, was in dem Spiel drin ist, dann wird es langweilig. Oder wie er schreibt, dann beginnt das große Gähnen. Na Und da hat er durchaus recht. Also unter diesem Gesichtspunkt ist es schon aus damaliger Sicht ein Spiel, das relativ dünn ist, spielinhaltlich.
0: Ja, wenn man da Geld für ausgegeben hätte, wäre es natürlich voll blöd gewesen.
1: ja. <lacht> Aber es kam ja
0: immer irgendwie ins Haus,
1: ne, diese Spiele.
0: Ja, Gott, mein Gott, Gott sei Dank konnte man sich das oft leihen, ja. Und dann ging das schon, ja. Also, wenn man natürlich wie Heinrich davon ausgeht für seine Leserschaft, dass das halt bezahlt ist, dafür ist ein bisschen wenig, ja, das stimmt. Mhm. Zumal ja auch, wir hatten schon erwähnt, also man fährt halt so einen Abschnitt und dann kommt man an Tankstelle und dann geht's weiter und das sind insgesamt vier oder fünf Abschnitte, ich vergesse immer, vier, fünf, na wurscht. Die Abschnitte sehen aber alle gleich aus und zwar so gleich, dass viele Leute nicht gemerkt haben, dass es unterschiedliche Abschnitte sind. Also, <lacht> es war ganz klassisch ja. so, dass man, wenn man ein Gespräch darüber hatte, so, und wie bist du dann im dritten Level da mit der engen Kurve klargekommen und er so, hä, das, das fängt immer wieder von vorne an nach der Tankstelle. <lacht> Nein, das hat ein Ende. Ach so, aha, aha.
1: Ja. ja, es ist immer das gleiche Bergszenario, nur dass sich die Strecke halt etwas anders windet. Und im vierten und fünften Level werden die Kurven schon deutlich enger, da wird es dann echt ein bisschen fies, da musst du dann wirklich runter auf dem Gas, damit du nicht an der Bergwand prallst. Und im fünften Level wird dann auch der Verkehr ein bisschen dichter, aber es ist echt rudimentär.
0: Aber es ist ja trotzdem total spannend wegen der Polizei.
1: Ja, genau, da kommen wir jetzt zu diesem Punkt, den du schon angedeutet hattest. Also, was ist mit der Polizei?
0: Ja, nichts weiter, außer dass <lacht> <lacht> auch nicht viel, ja, aber aber immerhin gibt es Polizei im Spiel, was ja auch wieder total cool auf diese Metapher passt und auf dieses ganze Spielgefühl. Du hast nämlich einen Radarmelder mhm. im Auto. Und Heutzutage hat ja jeder einen Radarmelder, der das haben will, gibt ja eine App für, wenn ich das richtig sehe. Das ist bestimmt illegal, aber gibt es ja wohl. Und früher waren das halt illegale Geräte, ja, die waren halt auch so groß, so ein bisschen so wie, keine Ahnung, zwei Hände nebeneinander im richtigen Auto jetzt. Und wenn er die Polizei damit erwischt hat, war es schon ganz schön blöd. Und die konnte man dann so in Magazinen ordern, so ohne Zulassung von der Post und so, Vorsicht hier. Ne? Und so ein Radarmelder wollte aber jeder gerne haben, weil wie geil ist denn das? ja? Also wir dann schön mit 18 Auto gefahren, erstes Auto und so, ah boah Radarmelder, das müsste man haben, ey geil. Gleich nach dem Boxenszenario, dass die ganze Rückbank ausfüllt. Und das hat es natürlich halt und das zeigt dann halt mit so einem aggressiven Blieben und einem Lichtsignal an, wenn die Polizei kommt. Und dann gibt es zwei Methoden, ja, es gibt die Heinrich-Lenhard-Methode, möchte ich sie nennen, der in der Powerplay dann empfiehlt, in dem Erste-Hilfe-Kasten zu dem Spiel empfiehlt, dann halt mal zivil zu fahren und sich an die Geschwindigkeitsbremsung zu halten. Oder es gibt halt die Methode, wir nennen sie mal die Christian-Schmidt-Methode, über 130 zu fahren, dann holt einen die Polizei erst gar nicht ein. Hm. Ist dann je nach Neigung, ne, kann man sich überlegen, was man macht.
1: Aber mit 130, da holen sie dich schon ein, du musst schon jenseits der 200 fahren. Also letztendlich ist ja auch wurscht, was jetzt genau die Schwelle ist, aber na, du kannst der Polizei versuchen davon zu ziehen. Und das muss man sich mal dann auch bildlich vorstellen, wie du da an einer Bergstrecke mit 200 Sachen entlang donnerst und dir im Heck fährt entsprechend schnell ein Polizeiwagen und klebt hinter dir und hält da mit, es sei denn, du wagst ein Überholvermanöver bei dieser Geschwindigkeit, weil die sicherste Möglichkeit, die Polizei dann noch abzuhängen, ist, an irgendjemand anderen vorbeizuziehen und dann bleiben sie meistens hinter diesem anderen Auto kleben. Was passiert denn, wenn sie dich einholen?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann ja nie passiert.
1: Ach so. Ja, na klar. <lacht> genau.
0: Dann stoppt das Spiel, oder?
1: Ja, dann stürzt es ab, ja. Also die heftet sich an dein Heck und versucht, dich zu überholen. Und wenn du also zu langsam bist oder zu lange dir Zeit lässt, dann ziehen sie auch tatsächlich links an dir vorbei, setzen sich vor dich. Und wenn du dann nicht vom Gas runtergehst, dann donnerst du ihnen hinten in den Kofferraum. Dann ist also ein Leben weg. Das heißt, du musst dann zwangsläufig anhalten, und dann kriegst du von der Polizei einen Strafzettel ausgestellt.
0: Ach, den Strafzettel. Ja, der Strafzettel. Jetzt weiß ich, es ich ist mir vielleicht, vielleicht doch einmal passiert. <lacht> ja, genau. Ja, ja, da kriegt man einen Strafzettel. Das ist aber ganz cool, oder? Ein Strafzettel kriegen, das ist eigentlich ganz geil.
1: Ja, und das ist halt, also, also es klingt so trivial, weißt du, aber wenn man sich das vorstellt, dass es damals das erste Mal ist, zumindest meines Wissens nach das erste Mal, wo diese Art von realitätsnaher Interaktion in einem Spiel simuliert ist, ne? in einem Rennspiel. Du bretterst da über diese Strecke, ne? zumindest theoretisch, und dann kommt auf einmal die Polizei hinter dir, hat tüte zieht dann dir vorbei, hält dich an und gibt dir einen Strafzettel. Also so ein real szenario das jeder Autofahrer schon mal kennt oder zumindest davon gehört hat. Und dann passiert es in dem Computerspiel auch. Ein echter Aha-Moment, was halt wieder auf diese Simulation der Wirklichkeit zurückfällt. Das Spiel ist nicht so doll darin, die Autos akkurat zu simulieren. Das ist kein Rennwagensimulator, ne? weit davon entfernt. Aber dieses ganze Drumherum, in das ist das verpackt, das fühlt sich so an, als könnte das so sein.
0: Vor allen Dingen merkt man an der Szene auch, wozu sie den Rückspiegel überhaupt eingebaut haben. Nämlich in der Szene kommt das zum Tragen, wenn man die Polizei im Rückspiegel sieht, das ist natürlich sehr cool.
1: Ja, und es ist auch toll, wenn du sie abgehängt hast. Ja? Wenn sie dir eine Weile hinten hinten kleben und dann holst du einen, scherst aus, ziehst an einem vorbei, scherst wieder ein, guckst in den Rückspiegel und yes, du hast sie abgehängt. Das ist echt ein schöner Moment.
0: Hab ich schon erwähnt, dass die Scheibe zersplittert, wenn man irgendwo gegenfährt. Toll. <lacht> ja. ja, auch so. Das Wie ist halt ein echt. wahnsinnig realistisches Spiel. Jetzt, Christian, eigentlich doch. Jetzt fällt es mir auf.
1: Und das stimmt. Wenn du mit 200 Sachen in Gegenverkehr reinrast, dann zersplittert auch in echt die Scheibe. Ne? Da ist ja. nichts dran
0: auszusetzen. Genau. Mehr natürlich nicht, aber das muss reichen. <lacht> auf der Packungsinnenseite, auf der deutschen Packung steht, Test Drive ist so realistisch. Hm. Haben sie sich gedacht. Der Satz peppt noch nicht. Test Drive ist so realistisch, sie werden schwören, dass es die Schwerkraft ist, die sie im Sitz festhält. Das peppt immer noch nicht. Okay, wir machen den Satz noch mal. Ehrlich! <lacht> Testdrive ist so realistisch, sie werden schwören, dass die Schwerkraft ist, die sie im Sitz festhält. Wie geil! So mit einem... Ehrlich, Komma!
1: <lacht> ich wäre ja bereit zu schwören, dass es auch jetzt gerade in diesem Moment die Schwerkraft ist, die mich im Sitz festhält. Die ganze Aber, Zeit, ja, ja. ja. Irgendwie muss man es ja schreiben, genau. Willkommen auf der Überholspur. Accolade hat dieses Spiel, das Distinctive Software dafür sie gemacht hat, vollkommen richtig verkauft. Ja, also sie haben es verpackt als diese Simulation und sie haben es auch verkauft als diese Simulation. Wenn du den Packungstext liest, wie du schon gerade vorgelesen hast, da stehen auch so Sachen drauf wie die Verkehrsschilder sausen nur so vorbei. Die sanften Animationen von Test Drive sorgen für ein absolut realistisches Fahrerlebnis. Das Armaturenbrett des 911 ist eine wahre Augenweide. Ja, das, ist, das ist Quatsch. Das hat mit dem Spiel nicht so viel zu tun. Das ist die Ambition dahinter. Das ist nicht unbedingt das, was eingelöst wird. Aber hey, was für ein Versprechen, was für ein Versprechen. Kauf dieses Spiel und du kannst dich in diese Rennwagen setzen, du kannst sie auswählen, du kannst sie austesten.
0: Ja, und wir sind ja in den 80ern, man darf es nicht vergessen. Magnum mit seinem Ferrari, Knight ne? genau. Rider. Ja. Und vor allen Dingen aber auch, war das ja die große Zeit von Miami Vice, mhm. wo ja auch Sonne und Autofahren und coole Autos und so alles vorkamen. Das passte voll in die Zeit. Ich finde genau. sogar, der Schriftzug von Test Drive, so ein klassisches 80er, so ein 80er Reflexionsschriftzug, ist toll.
1: Ja, und im Kino hast du die Cannonball-Filme. Popkulturell ist es halt auch ein Jahrzehnt, in dem Sportwagen so mit dazugehören zum besseren Leben sozusagen.
0: Ja, auch so ein amerikanisches Ding, Ja, finde ich. Die großen amerikanischen ja. Sachen. Und dann konnte man halt Teil sein von so einem amerikanischen Lebensgefühl.
1: Und die Illusion, die wird ja auch geschluckt. Also es gibt ein englisch-amerikanisches Magazin namens Amiga Computing. Das hat damals, lustigerweise in der allerersten Ausgabe, die sie rausgebracht haben, hat das Test Drive getestet, Anfang 88. Und zwar nicht getestet von einem Spieljournalisten, sondern von einem Autojournalisten. Die haben dann einen Autojournalisten, der Erfahrung mit den meisten von diesen Sportwagen hatte, der die schon gefahren ist, an das Spiel gesetzt und haben den das testen lassen, weil es ja diesen Anspruch hatte, eine Simulation zu sein. Das Fazit an diese Journalisten, also der Lotus Esprit, der fährt sich wirklich wie in echt, aber der Rest der Wagen eher nicht.
0: <lacht> Lustig. Ja. Aber damals hatte man auch andere Ansprüche daran, glaube ich, was die Simulation leisten muss. Mhm. Das weiß stimmt. ich nicht. Also vielleicht ist es auch einfach so. also Vielleicht ist es auch einfach das, was man gedacht hat, was Simulationen leisten können.
1: Ach, ich weiß nicht. Es also ist echt ganz interessant, im Internet mal so Kommentare, auch User-Kommentare zu Testdrive zu lesen, also so nostalgische, rückblickende Kommentare. Und das ist echt ziemlich 50-50 geteilt in Leute, die sagen, boah, war das ein Scheiß. Das war schwer zu steuern, ruckelig und ähm, viel zu wenig Substanz. Und die andere Hälfte, die sagte, boah, war das toll, das sah fantastisch aus, das hatte dieses Fahrgefühl. Und, das darf man nicht vergessen, für viele Leute auf den Heimcomputern war das, das erste Rennspiel, für mich unter anderem auch. Also das war das erste Spiel, wo ich am Computer das Gefühl hatte, am Steuer eines Wagens zu sitzen.
0: Dass so viel von der Landkarte, die man zu spielen entwickelt, davon handelt, wo man anfängt, das ist natürlich so hart. Hast du das gelesen eigentlich mit diesem Menschen, der seinem Sohn die Spielegeschichte hat nachspielen lassen? Ja, Ja, gelesen, also. Ja. Der wollte halt, dass er bestimmte Spiele in der richtigen Reihenfolge spielt. Kann ich total nachvollziehen, ja. Man sollte Leute wie den Christian Schmidt nicht mit Test-Drive anfangen lassen, wenn man vorher nicht Refs gespielt hat.
1: Ja, aber wo kriegt man BBC Micro her? Hm.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Gab es schon Refs, gab es Umsetzungen? Ja, kann sein, ja. Weiß ich nicht. Refs war doch, also das, das muss ich jetzt voll improvisieren hier im Podcast. War Refs nicht das erste Spiel, wo man rückwärts fahren konnte?
1: Also es war das erste Spiel, wo du umdrehen konntest. Das war halt eine simulierte 3D-Strecke. Nein, also mit Rückwärtsgang. Das weiß ich nicht.
0: Ich könnte schwören, das war das Spiel, wo man so, da kommt man von der Strecke ab, was ja ständig passiert, also jetzt besonders mir, und dann legst du den Rückwärtsgang ein, setzt richtig zurück und fährst wieder auf die Strecke. Haben Formel 3-Wägen einen Rückwärtsgang? Wahrscheinlich nicht das stimmt, vielleicht doch zu manövrieren. Was ist das für eine scheiß Frage? Die weißt du, dass ich die nicht beantworten kann.
1: Das ist doch so eine Formel-3-Simulation. Ja. Naja, wie dem auch sei. Da kann bestimmt irgendeiner unserer Zuhörer da draußen beantworten. Also
0: meine Erinnerung ist, dass Revs das erste Spiel war, wo man rückwärts fahren konnte. Und das war mal realistisch vom Gefühl her.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, das stimmt. Das habe ich nicht gespielt. Natürlich nicht. Und siehste,
0: was hast du gemacht? bist schön eingestiegen hier mit Testdrive und hat dazu geführt, dass du hinterher noch Need for Speed gut fandest.
1: Ja, Natürlich, ja. das ist ja auch eine logische Folge von Test Drive zu Need for Speed. Na, ne, ist es aber auch wirklich, ich meine, das, was wir damals an Need for Speed toll fanden und viele Leute an Need for Speed damals toll fanden, waren Dinge, die mit Test Drive eingeführt wurden. Also das Fahren von Sportwagen und zwar einen echten Sportwagen in einer echten Umgebung mit Verkehr und Gegenverkehr und mit diesen Polizeiverfolgungsrennen dann vor allen Dingen auch noch.
0: Hat Need for Speed, ohne dass wir jetzt dem Need for Speed Podcast von 2024 vorgreifen wollen, hat Need for Speed irgendwas komplett Neues eingeführt? Mit der ersten Iteration, was es nicht schon angelegt gab in Test Drive? Nicht, dass ich wüsste. Ah, okay. Also hinterher kam natürlich noch einiges, aber anfangs, ja, das ist einfach eine Fortführung. So ein klassisches EA-Ding so. Da kaufen wir mal wen und nennen es anders.
1: Need for Speed ist ja dann auch 94, also das sind nochmal mhm. sieben Jahre dazwischen, da hat sich auch in den Rennspielen dann einiges getan, das ist ja auch schon ein 3D-Grafikspiel, das ich glaube, also wenn ich mich nicht ganz irre, ist Need for Speed auch schon ein Spiel, das du mit mehreren spielen kannst, ja, Test Drive kannst du auch nur alleine spielen, also da haben sich Rennspiele an sich nochmal deutlich weiterentwickelt in dieser Zeit.
0: Ja, optisch vor allen Dingen, ja, das sah ja sensationell aus, das erste Need for Speed.
1: Und nicht zuletzt auch wegen Testdrive, denn wir reden jetzt die ganze Zeit über das erste Spiel, aber es ist ja eine ganze Serie, darauf werden wir noch kommen und auch die Serie an sich hat noch dazu beigetragen, dass sich das Genre weiterentwickelt hat. Aber wollen wir das erste abschließen damit?
0: Oh ja, unbedingt. Wir können das erst abschließen.
1: Weil dann sage ich nochmal, einmal schnell abschließend zur Einordnung, weil unsere Zuhörer, manche runzeln etwas die Stirn, wenn sie das Gefühl haben, dass wir ein Spiel besprechen, von dem wir der Meinung sind, dass es eigentlich eher mittelmäßig ist und Test Drive ist ein mittelmäßiges Spiel, Na, warum machen wir dann eigentlich eine Podcast-Episode darüber? Und trotzdem ist es ein tolles Spiel, also es war damals beeindruckend, das zu sehen auf Heimcomputern, was halt damals dem Niveau voraus war und das Niveau war relativ gering, trotz der ganzen Mängel des Spiels und es hat diese wesentlichen Dinge für das Genre angeschoben, gerade auch wieder auf Heimcomputern und das ist vor allen Dingen diese Illusion der Simulation und die Illusion der Realitätsnähe und es ist in gewisser Weise das Autobahnraser der späten 80er, so wie das <lacht> Autobahnraser, über das wir ja schon in unserem schlechten Spiele-Podcast gelästert haben, ein mittelmäßiges Spiel war bestenfalls. So ist auch Test Drive an sich inhaltlich, technisch nur ein mittelmäßiges Spiel und trotzdem sind beide zu ihrer Zeit extrem populär geworden und zwar wegen dieser Kombination aus einem sehr starken sprechenden Namen, Test Drive, Probefahrt. Ja, da steckt schon alles drin, genau wie bei Autobahnraser. Und dieser motivierenden Kernfantasie, hey, ich kann einen Sportwagen fahren, hey, ich kann auf Autobahnrasen. Und aber dann halt noch mit dem Realitätsbezug im Autobahnraser sind Autos auf echten Autobahnen, hier von München nach Frankfurt oder sowas. Und hier sind es die echten Sportwagen, mit denen du auf einer, na, in Anführungszeichen, öffentlichen Straße unterwegs bist. Alles richtig gemacht? Eigentlich schon.
0: Und Spielen, die eine großartige erste halbe Stunde haben, verzeihe ich auch mal was. Ja, wenn sie was Neues bringen und man mit der schieren Neuheit eine Stunde Spaß hat, ist schon okay. Mhm. Also jetzt so aus Spiele-Analytikersicht so. Irgendwann geht's halt vorbei.
1: Man sieht, dass du die meisten deiner Spiele nie kaufen musstest.
0: Ja, ich habe auch keine Zeit dafür. Ja. <lacht> Bin ich halt irgendwann durch. Ja, und dann ging die Test-Drive-Reihe weiter. Mhm. Das war das Problem und auch die Chance. Also Test-Drive 2 können wir relativ schnell abhandeln. Das ist wie das erste. Ja. Sensationell. Man kann auch durch die Wüste fahren und durch Grünland. Also fantastisch, ja. Gott sei Dank ist mal die scheiß Mauer weg. <lacht> die scheiß Bergwand weg, die man nicht mehr sehen konnte. Das war's aber schon. Und dann, ja, und dreispurige Straßen und Kinkerlitzchen.
1: Ah, der Duell. Ja, Duell. genau, der Titel. Test drive 2, The duo. Genau. Was hat damit auf
0: sich? Und das gab noch einen zweiten Fahrer auf der Strecke. Also jetzt quasi Multiplayer, aber nur gegen die KI. Der versucht einen zu überholen ja, sensationell, ja, total fantastisch. Das kann schon schwer sein manchmal, muss aber nicht.
1: Das Bemerkenswerteste an Test Drive 2, das ansonsten, wie du sagst, halt einfach mit der Engine des Vorgängers einfach nochmal rausgehauen im zweiten Teil war, war, dass das in der Standardfassung nur noch zwei Fahrzeuge hatte, nicht mehr fünf. Und dann hat Accolade scheibchenweise vier Add-ons rausgehauen, zwei davon, in denen du neue Autos kaufen konntest, jeweils fünf. Und beim ersten des Supercars waren es im Prinzip die fünf Autos aus dem ersten Test-Drive, die du dann also fürs zweite nachkaufen konntest. Und nochmal zwei weitere Add-ons mit neuen Strecken. Also wenn man heute immer schimpft über die DLC-Politik von Herstellern, die dann so mal eben Content nachreichen, wo man den Verdacht hat, der wurde doch vorher rausgeschnitten. Hier 1989 Schon bei Test Drive 2 konntest du im Prinzip die Spielinhalte einzeln nochmal nachkaufen für teuer Geld.
0: Das war bestimmt die Idee von Distinctive und gar nicht von Accolade und deswegen sind sie hinterher von EA gekauft worden.
1: Das kann gut sein. Über Distinctive ist diese Idee in Electronic Arts eingeflossen. Ja, ja. genau.
0: Ihr hättet dann gedacht, das sind ja clevere Leute. So ja. was wollen wir auch mal machen.
1: <lacht> ja, gut. Gut, aber mehr muss man zum zweiten Teil nicht sagen. Stimmt.
0: Test Drive 3, The Passion heißt der, der ist ja jetzt ein ganz anderes Spiel auf verschiedene Arten. Erstmal das ist eine Polygon-Engine, also das ist ein 3D-Spiel. Mhm, richtiges, richtiges, echtes 3D so.
1: 1990 sind wir da.
0: Ja, genau, sind 1990. Sie sieht aus wie Stunts ungefähr, von meinem Gefühl. Ja. Also ist wahrscheinlich auch dieselbe Engine?
1: Nee, ist es nicht. nicht ah, die sind beide 1990 rausgekommen, aber es ist nicht dieselbe Engine. Ich muss ganz kurz die Vorgeschichte erzählen, weil die nämlich auch ganz interessant ist. Das ja, ist das erste Test Drive, das nicht mehr von Distinctive Software stammt. Aus dem Jahr 1990. Und wir erinnern uns, wir haben mir vorher gesagt von Electronic Arts gekauft wurden, sie 91. Also es liegt jetzt nicht daran, dass Distinctive Software nicht mehr zur Verfügung gestanden wäre für Accolade, sondern es liegt daran, dass die sich vorher zerstritten hatten und die sind gegeneinander vor Gericht gezogen. Und zwar deswegen, weil Distinctive Software, nämlich die Technik oder ein Teil der Technik von Test Drive benutzt hat, um Outrun auf dem PC zu portieren. Was auch ein hübscher Dreh ist, dass das Outrun auf dem PC auf der Technik von Test Drive aufsetzt. Also das schnelle Outrun auf dem urlangsamen Test Drive. Das wusste Accolade aber nicht, weil Distinctive Software hat das auch in einer ausgegliederten Tochterfirma unter anderem Namen gemacht. Und Accolade hat dann das Spitz bekommen, dass die da Code dafür verwendet haben, hat prompt gesagt, Moment mal, da liegen die Rechte aber bei uns und hat Distinctive Software verklagt. Und dann sind sie vor Gericht gezogen und dort hat Distinctive Software aber gewonnen. Das Gericht hat gesagt, dass Ecolate zwar die Rechte am Spielkonzept hat und auch am Spieldesign, als den also testreif gehört, aber nicht der Quellcode. Und da war das Verhältnis dann aber zerrüttet. Deswegen ist der dritte Teil also nicht mehr von Distinctive, sondern den hat Ecolate dann intern selber gebaut. Und die haben natürlich dann auch von Null anfangen müssen. Sie hatten ja den Quellcode nicht.
0: Dann haben sie halt ein ganz anderes Spiel gemacht, auf eine Art. Mhm. Und mit ziemlichem Mut, möchte man sagen. Ja, ja. Also plötzlich hast du Strecken, die keine Sträuche mehr sind, sondern halt 3D-Welten, die du durchfährst. Auch das, meine Herren, ja, das gab's noch nicht so oft. Richtig. Sieht auch schön aus, also man hat wirklich ein Gefühl von, man zieht einen Berg und fährt auf den zu und dann sieht man, dass er einen Tunnel hat. Ein Tunnel, wie die Schweizer sagen. Und dann fährt man richtig durch den Tunnel durch und hat so ein richtig so ein Gefühl von einer Landschaft, die sich um einen bewegt. Mhm. Also man hat richtig das Gefühl vom Relief. Und überall so Bitmap-Bäume und Gebäude und so. Sieht sehr cool aus.
1: Das stimmt. Ja, der klassische Gedanke von einem Rennspiel bis dahin und ja eigentlich fast bis in unsere Zeit ist der von einem Schlauch, wo du von A nach B fährst. Und die Straße hat links und rechts irgendwelche Mauern oder was weiß ich. Und in Test Drive 3 war es mit zum ersten Mal eine Sandbox. Also ein offenes Gelände, wo du einfach, wenn du Lust hattest, bist du halt links weg von der Straße gefahren. Ne? Und durch die Landschaft gerumpelt, über Berge, über Felder und so weiter. Kein Problem. Oder du bist umgedreht und bist die Strecke rückwärts gefahren. Das war jetzt zwar nicht zielführend, aber es ging.
0: Und du konntest schon auswählen. Also du hattest schon mindestens immer jemals zwei Strecken.
1: Das stimmt, genau.
0: Also das heißt, du du dich nicht zwanghaft an eine Sache halten und du konntest auch noch Abkürzungen finden, was natürlich bei der Art Spielprinzip sehr logisch ist, dass du da auch noch andere Wege finden kannst.
1: Also auch richtig so versteckte Sachen, ne? so abgesperrte Strecken irgendwo in den Bergen. Im ersten Level gibt es zum Beispiel, was den Vorteil hat, dass auf diesen Strecken, da musst du zwar erstmal hinfinden, aber da ist dann natürlich auch kein Gegenverkehr.
0: Und das führt dazu, dass man sich verfährt natürlich, ja. <lacht> volle Kanne, und deswegen gab es einen Kompass in dem Spiel, was sehr hübsch ist. Ja, braucht man dann logischerweise, ja, weil man weiß ja plötzlich nicht mehr, ob man in die richtige Richtung unterwegs ist.
1: <lacht> genau. Es gibt auch Scheibenwischer, oh. die du ein- und ausschalten kannst. Mit der W-Taste kannst du die Wischer ein- und ausschalten. Und das musste aber auch, weil es nämlich auch Witterungen in dem Spiel gibt. Also es kann sein, dass während du da unterwegs bist, dass es auf einmal zu regnen anfängt. Und dann tropft dir das die ganze Windschutzscheibe voll. Mit so Sprite-Tropfen. Und dann musst du die wegwischen.
0: Sensationell und Nebel gab es.
1: Nebel gab es und Tag und Nacht gab es, also die Strecken sehen bei Tag bunt und farbenfroh aus, bei Nacht sind sie dunkel und grau. Die anderen Autos, die rumfahren, haben so Scheinwerferkegel, die sind keine dynamischen Lichter, wie wir uns das heute vorstellen, aber hey, der Wille war da, das in irgendeiner Weise darzustellen. Und das ist schon Avantgarde zu dieser Zeit.
0: Ich habe gelästert wegen der Bitmap-Bäume, aber die Bitmap-Bäume waren ja tatsächlich eine Ausnahme in der Landschaft, weil fast alles andere war in richtigem 3D gebaut.
1: Das stimmt, sogar
0: die Kühe. Sogar die Kühe. Ich fand, dass es optisch ein Rückschritt war. Ich finde ja, wie immer, wenn so ein Technologiewechsel ist, habe ich immer das Gefühl, dass es halt ein kruder aussieht, weil detaillierte Bitmaps sehen halt dann doch immer noch besser aus als undetaillierte Polygone. Aber das war halt natürlich ein Schritt in die Zukunft sozusagen.
1: Genau, es war in dieser Hinsicht ein Schritt in die Zukunft mit der 3D-Grafik. Also na, nicht das erste 3D-Rennspiel, das hatten wir schon vorher, aber wieder auch auf Heimcomputern durchaus na, avantgarde. Und aber in einer anderen Hinsicht finde ich viel mehr, nämlich in dem Willen, die Welt zu gestalten. Und zwar nicht nur im Sinne von offen und hübsch gebaut, sondern sie auch zu inszenieren. Während der Fahrt passieren interessante Dinge und bieten sich dem Fahrer interessante Szenen. Und wenn er an der Küste langfährt, gibt es Leuchttürme, die in der, wo in der Nacht die Lichtkegel dann kreisen. Oder wenn er eine Eisenbahnstrecke ist, fährt da auch ein Zug drauf. Der fährt dann da immer im Kreis und es gibt im Hintergrund ein startendes Flugzeug und sowas. Und das war wirklich in dem Sinne toll und wegweisend dann auch, weil später in den Funracern der 90er, also Need for Speed, Bleifuß, Ridge Racer und so weiter, da ist es dann Gang und Gäbe, dass während du da auf der Strecke unterwegs bist, dass da links und rechts Dinge um dich passieren, Hubschraubervögel, ne? Ballons am Himmel und so weiter. Das hat in einer ganz rudimentären Form Test Drive 3 schon drin.
0: Genau, und das ist tatsächlich ja auch, wie du sagst, Need for Speed auch schon wieder ein bisschen vorweggegriffen ja. in einem der wesentlichen Punkte. Ja, dann war das ein super Spiel, oder?
1: <lacht> es war unspielbar. Ja,
0: ja? leider. <lacht> so ein Pech. Ja, Ich habe natürlich eine eigene Meinung dazu, aber ich habe die beste Zuspitzung davon in einem YouTube-Video gesehen, das ich zur Recherche nochmal angeschaut habe. Da sagte jemand, das sei kein Rennspiel, sondern ein... Drunk Driving Simulator. Genau. Das, das simuliert das Fahrverhalten eines betrunkenen Fahrers. Das aber ziemlich originalgetreu, weil es reagiert <lacht> nämlich auf alles über. Es ist fast nicht möglich, ungefähr wie bei Stunts auch. Stimmt doch gar nicht. Ja, war nur Spaß. Es ist fast nicht möglich, adäquat eine Kurve zu fahren, weil man Drückt ein Mikromü, bewegt man das Lenkrad nach rechts und dann schert das Ding aus. Ja,
1: du reißt das Steuer nach links, nach rechts, egal wie sanft du auf die Taste drückst oder dein Joystick bewegst. Ja. Also es ist ein wildes Geschlinger, so wie wenn du betrunken mit einem Auto fährst, dem mindestens ein Reifen fehlt. Das ist eine, eine reine Tortur, dann da hinzukommen, wo du hin möchtest. Insbesondere, wenn dann noch irgendwelche anderen Fahrzeuge auf der Straße sind. Was zum Glück nicht so viele sind, weil die nämlich auch 3D sind, wie alles andere in dieser Spielwelt. Und dementsprechend gibt es nicht so viele davon. Vermutlich, weil es sonst überhaupt nicht mehr gelaufen wäre. Es lief so schon damals sehr langsam.
0: Wie kann denn das passieren? Das muss einem doch im Probospielen auffallen. Genau die Frage habe ich mir auch
1: gestellt. Haben die das nicht selber gespielt, ihr Spiel? Das kann doch nicht wahr sein.
0: Also, das geht ja auch einfach gar nicht. Ich verstehe auch nicht, wie es danach dann noch einen weiteren Teil geben konnte. Weil damit hätte es doch vorbei sein müssen. Wenn man es so krass versaut, dass es ja nun wirklich bei aller Coolness und allem drumrum keinen Spaß mehr macht. Ja, aber es gab ja noch Addons.
1: Ja, eben, genau. Es gab ja sogar noch ein Addon dazu. Also, ja. wir müssen ja aus irgendeinem Grund genügend Verkäufe gehabt haben dass sie da auch nochmal mal ein Add-On rausgehauen
0: haben dazu. Oder haben sie das heimlich gepatcht im Add-On? Nee, glaube ich nicht. Vielleicht haben sie es nee, einfach nur schon vorproduziert
1: gehabt und dann war es auch schon egal.
0: Ja, war auch schon egal dann, ja. Ach, damals haben wir uns dann ja auch mal selbst die Schuld gegeben. Es gab ja nicht das Internet, das uns aufgehetzt hat, <lacht> sondern wir haben halt immer gedacht, ah, ich bin zu schlecht, ich sag's meinen Freunden nicht und erzähle immer nur morgens in der Schule, wie geil ich war. <lacht> also ich bin das, weiß ich nicht, war das schwer, Christian? Kann mich kaum, ich glaube, ich bin da einfach beim ersten Mal ziemlich durchgekommen.
1: Aber deine Frage, warum gab es überhaupt noch einen vierten Teil, ist eigentlich doch leicht zu beantworten, nämlich den gab es erstmal nicht. Ja, die erste Phase von Test Drive war mit dem schwer verbockten dritten Teil dann auch einfach erstmal vorbei. Genau,
0: ja, gut. Also insofern ist die Frage natürlich auch damit beantwortet: Es gab keinen vierten Teil. Ja. Also, sie haben das schon gebüßt irgendwie. Ja, es war dann wahrscheinlich nicht mehr machbar. Und dann, wie das halt immer so ist, ne? die Jahre gehen ins Land, die Spielergenerationen verlassen den Kindergarten, <lacht> gehen auf die <lacht> Universität. Und es kommt ein neues Management und das sagt, wir haben doch noch das Test Drive, brauchen wir da nicht nochmal was machen mit der Lizenz. Ich habe da noch was rumliegen, ja, von dem Studio, das meinem Schwager gehört, können wir da nicht mal was machen. Da hat man ein englisches Studio rekrutiert, namens Pitbull Syndicate, englischer wird es auch nicht mehr vom Namen her, und die machen jetzt sozusagen ihr eigenes Need for Speed, ne? Genau, ja. Also wir sind da
1: 1997 und die Mitte der 90er sind die Boomzeit dieser Funracer. Need for Speed, da hast du Ridge Daytona, USA, Bleifuß. Poppig, fetzig, schnell, auf der Playstation vor allen Dingen, das ist ja diese Konsole, die 3D-Grafik salonfähig macht, da sieht das auf einmal super aus, wenn die so blitzschnell dann da rasen dann kannst der PC auch, der ist dann auch schnell genug ab Mitte der 90er. Und wie du sagtest, bei Accolade sagt das Management damals, okay, wir konzentrieren uns auf Sport und Rennspiele und der Rennspielbereich war dann im Wesentlichen eben die Wiederbelebung von Test Drive.
0: Genau, und dann hat man das halt nach dem Rezept gemacht, wie die anderen Spiele auch. Übrigens ist Ridge Racer natürlich das bei weitem Beste von allen Spielen, das du da genannt hast. Keine Ahnung, wie man Need for Speed spielen kann in einer Welt, in der es Ridge Racer gibt. Ja.
1: Wurscht. Ridge Racer gab es ja nur in deiner Welt der Konsolen und Arcade-Automaten. In meiner Welt der PCs gab es leider kein Ridge Racer.
0: Ja, das stimmt. Daran es vielleicht. Naja, und das Spiel ist dann halt also auch wahnsinnig erfolgreich, vergleichsweise, für das, was Accolade zu der Zeit noch zustande gebracht hat. Deren beste Zeit war vorbei. Das war nicht oh ja. so erfolgreich wie Need for Speed und so. GameStar gab eine 73, auch keine besonderen Wertungen mehr gekriegt. Aber pff, war halt so ein Spiel, das halt in dieser Welle halt mitschwamm.
1: Ja, genau. So ein MeToo-Produkt, ja, 0815. Genau. Genau. Ja, und ja. dann haben, wie man es halt so macht, ne, dann haben sie es tot geritten. dann kam im Jahrestag dann der nächste, 98 kam dann Test Drive 5, dann 99 kam Test Drive 6 und parallel dazu gab es dann noch eine Ablegerserie namens Test Drive Offroad und das war im Prinzip genau das gleiche, nur halt mit Geländewagen, wo du dann im Matsch und im Schnee und sowas rumgefahren bist, das haben andere Entwickler gemacht, das war qualitativ nochmal ein Ticken schlechter als das eh schon mäßige Test Drive, die Hauptserie. Da ging es dann bei beiden richtig runter. Also die GameStar-Wertung für die Teile 4 bis 6 bei Test Drive ist 73, 58, 48. Da sind wir dann also schon in den Bereichen, in denen die Gurken rumlaufen. Und bei Test Drive Offroad ist es noch schlimmer. Da haben wir den ersten Teil, der war vor unserer Zeit. Aber den zweiten Teil, den hat die GameStar 37 Punkte gegeben. Und den dritten Teil, den haben wir dann gar nicht mehr getestet. Was heißt das? <lacht> dass er uns vermutlich kein Testmuster zugeschickt wurde.
0: Ja, kann schon sein, dass das verschwiegen wurde. <lacht> äh, wie das halt damals so war. Ja. Naja, und dann war das im Wesentlichen erstmal wieder vorbei.
1: Ja, das ist in der Ära von Test Drive sozusagen die zweite Welle. Also nach der ersten Welle der Klassiker, die, wie wir schon gesagt haben, in vielerlei Hinsicht wegweisen waren, kam die zweite Welle der enttäuschenden 0815 Funracer. Und gegen Ende dieser Ära in der 90er war es dann mit Accolade auch zu Ende. Die sind als Firma insolvenz gegangen und wurden von Afrogramm von den Franzosen aufgekauft.
0: Cleverer Move von Afrogramm. Einer der vielen gelungenen Einkäufe von Afrogramm. <lacht> genau. Ja, und dann war es auch trotzdem aber erstmal vorbei mit der Serie. Die Serie braucht eine, nach besonderen Kreativleistungen braucht sie eine kreative Pause und dann 2006 fängt sie auf eine relativ unwahrscheinliche Art noch mal neu an. Da heißt dann auf Programm schon Atari. Und dann kommt ein sehr mutiges Spiel, nämlich so ein Rückgriff eigentlich auf Teil 3. Eine offene Welt, aber jetzt richtig eine offene Welt, wie man es halt in den 2000ern macht, so wie ein MMO. Mhm. Mit einer realistischen Inselwelt, alles persistent. Gildensystem, spieler zu spieler handel gegeneinander fahren. Sensationeller Versuch jedenfalls.
1: Naja, da sind wir jetzt in der Zeit von Xbox 360 und PlayStation 3, also der Zeit der vernetzten Konsolen, auf dem PC ja sowieso. 2006. Auf dem PC sind MMOs, also die Online-Rollenspiele oder generell Online-Spiele, schon groß im Kommen. 2004, World of Warcraft und so weiter. Und da war das ein ganz logischer Versuch zu sagen, okay, pass mal auf, warum nicht so eine persistente Online-Welt, die also immer da bleibt und weiterlebt, auch wenn man nicht eingeloggt ist, warum das nicht schaffen als Rennenparadies? Und immer, wenn du deine Konsole anmachst oder deinen PC und dich einloggst, dann tummeln sich da massenhaft andere Leute auf diesem Oahu, auf dieser hawaiianischen Insel, die sie da gebaut haben und dann fährst du halt Rennen gegen die.
0: Genau, ist ja ein völlig logischer Ansatz, aber auch ganz konsequent gemacht auf seine Art. Ja, die Presse hat clever. ziemlich gemocht, gab auch ganz okaye Wertungen. dann ging das Spiel ja auch dann irgendwann live und dann lief es erstmal nicht. <lacht> Traditionell wie das halt so ist, ja. Oh, wir haben ein Spiel, zu dessen Betrieb wir Server brauchen. Ja, das kann ich sicher von einer Strato Webvisitenkarte <lacht> aus starten, dann muss ich jetzt wahrscheinlich nichts kaufen. Oh doch. Nein, keine Ahnung, was die da gemacht haben, aber es lief halt erstmal nicht. Hat mhm. schlimme Probleme am Anfang gab auch dann auf den Newsseiten tägliche Berichte wie es jetzt gerade geht und ob man reinkommt und so und das hat ihm aber auch schon ganz schön geschadet am Anfang
1: ja, was echt ja. schade ist, weil du hattest das schon angedeutet, wir fanden das eigentlich ziemlich super damals. Das sah echt klasse aus. Das wurde von dem französischen Studio, von Eden Games wurde das programmiert. Wir haben das auch begleitet damals, die Entwicklung, also mit Previews und so, und haben uns echt drauf gefreut, weil wir den Gedanken hatten, das könnte für Rennspiele der nächste logische Schritt sein. In gewisser Weise war es das ja auch. Es haben ja auch andere Spiele, Burnout Paradise und sowas, die haben ja auch versucht, dann die Spieler in die Welt zu kriegen. Und heutzutage haben wir sowas wie The Crew und das letzte Need for Speed Teil, wo es mit zum Konzept gehört, dass die Leute miteinander in einer Welt spielen können. Und da war Test Drive Unlimited also ein Vorreiter, sagen wir mal.
0: Genau. Und das hat es ein Schulterklopfen des Weltgeistes verdient für, dass es den Versuch gemacht hat, aber kommerziell war es nicht erfolgreich. Und, ja, ja, und dann ist die Serie wieder in eine kreative Pause eingetreten. Und dann hat man fünf Jahre später nochmal ein Test Drive Unlimited gemacht, 2011. Also das heißt dann Test Drive Unlimited 2 und ist sehr wie der erste Teil. Und schon ein bisschen von der Zeit überholt. Und das war's dann.
1: Genau. Also parallel auch zu diesem Unlimited und auch davor schon gab es noch ein paar Konsolenableger. Einen Demolition Racing Ableger und sowas. Also die waren alle nicht sonderlich bemerkenswert. Und Atari hat dann 2012 nochmal einen Test Drive rausgebracht, nämlich Test Drive Ferrari Racing Legends. Das waren okayer. Konsolenracer, aber der auch nicht über das Mittelmaß hinausgereicht ist. Und das war es dann bis heute, weil die Firma Atari im Januar 2013 dann ebenfalls pleite gegangen ist. Ja. So. Und was jetzt? So, was ist jetzt mit Test Drive? Das 2012 ist ja auch schon wieder drei Jahre her, jetzt wo wir diesen Podcast aufnehmen. Wie stehen denn die Chancen auf ein
0: neues Test Drive? Naja, ich habe 4,50 Euro geboten für die Marke und. Man wollte sie mir nicht geben. Nein, Verdammt. wie jeder weiß, ist nach der Pleite von atari Infogram, wurden die Marken versteigert. Das gibt es ja öfter bei Spieleherstellern, die sitzen ja auf einem Schatz an Spielen, wo man dann entweder die Marke oder das ganze Spiel, die Technologie und solche Sachen separat verkaufen kann. Und die ganzen Marken der Firma Amphogramm Atari wurden halt da zum Verkauf angeboten. Master of Orion, Battlezone, Total Annihilation, Rollercoaster Tycoon und Test Drive und andere. Mhm. Und Test Drive ist das teuerste Produkt von denen.
1: Das zwei teuerste. Rollercoaster Tycoon war das teuerste.
0: Aber Rollercoaster ist die teuerste, genau. Da geht's halt um Millionenbeträge, ja, 1,5 Millionen und niemand ersteigert Testdrive.
1: Genau. Atari hat die meisten seiner Lizenzen losbekommen, nur auf Rollercoaster Tycoon und auf Test Drive sind sie sitzen geblieben auf den beiden teuersten. Und die Firma Atari ist aus dieser Insolvenz wieder hervorgegangen. Also sie lebt weiter heute als eine relativ kleine Firma. Ich glaube, die haben aktuell zehn Mitarbeiter, also ein Schatten ihrer selbst. Haben diese Rechte also behalten. Rollercoaster Tycoon haben sie 2014 ein Free-to-Play-Mobile-Spiel rausgebracht, wie man das heute so macht. Ne? Wir erinnern uns an Dungeon Keeper. Das war auch kein echtes Rollercoaster Tycoon, deswegen genauso gehasst von den ganzen Fans, nur nicht so große Wellen geschlagen. Und dementsprechend gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie also Test Drive auch nicht mehr losgeschlagen haben, sondern auch auf dieser Marke sitzen. Und wenn überhaupt mit dem Namen noch mal jeweils was passieren sollte, dann wird es vermutlich auch ein Free-to-Play-Mobile-Spiel werden, weil das ist die Geschäftsstrategie von dem heutigen Atari.
0: Ja, so wird es sein.
1: Was echt schade ist als Schlusspunkt hinter eine langlaufende und in vielerlei Hinsicht ehrwürdige Serie, die viele Hoch- und Tiefpunkte hatte. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen: 28 Jahre alt ist diese Serie. Sie ist auf Heimcomputern die traditionsreichste und am längsten laufende Rennspielserie. Wesentlich älter als Need for Speed, die es bis fast ins Jetzt geschafft hat, na, bis 2012. Und theoretisch ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie irgendwann nochmal wiederbelebt wird. Und sie hat gerade am Anfang ihrer Zeit Wesentliches dazu beigetragen, um Spieler an Rennspiele heranzuführen auf Heimcomputern und um auch Trends zu setzen. Gerade was so diese Illusionen von Simulationen angeht, die dann den Weg gewiesen hat für die modernen Serien. Genau.
0: Aber wir können sie da auch nur verabschieden und sagen, schade drum, ja, eigentlich ist es nicht so sehr schade, dass es die Serie nicht mehr gibt, sondern es ist eigentlich schade, dass die Serie ihren Anspruch nie richtig einlösen konnte. Mhm. Die wollte Verstand. schon was sein, hat das auch in Teilen ja dann eingelöst, aber insgesamt halt, es gibt ja kein richtig sehr gutes, Need, äh, kein sehr gutes Test-Drive, kein sehr gutes Need for Speed auch nicht, aber <lacht> kein sehr gutes test -Drive, so. Alle diese Spiele sind halt irgendwie wegen ihrer Bedeutung in der Zeitgeschichte besonders, aber halt nicht so, dass man sagen würde, so, liebe Hörer dieses Podcasts, jetzt geht alle nochmal hin und spielt nochmal Test Drive 2.
1: Hm. Das ist sehr gut zusammengefasst und trotzdem mag ich sie gern. Ich habe eine Sympathie und Schwäche für Serien, die ambitioniert sind, aber dem nicht gerecht werden, die so ein bisschen an ihrem eigenen Anspruch scheitern. Man könnte fast sagen, die Underdogs, auch wenn der Begriff eigentlich nicht angemessen ist für Test Drive, das gerade am Anfang doch eine ganz schön große Marke war. Aber ich finde Test Drive in gewisser Weise sympathischer als das aufgeblasene Need for Speed zum Beispiel. Auch wenn Need for Speed qualitativ mindestens eine Liga drüber angesiedelt ist.
0: Ja, war ja auch sehr viel erfolgreicher als Serie. Ja. Hm. Na gut, Christian, hast du dem noch was hinzuzufügen? Nein, nein, nein das war's. Dann ich hocke mich jetzt in meinen Ferrari und fahre noch eine
1: Runde. Kommst du mit?
0: Ja, ja, ja. kann genau. man den
1: Berg hoch noch. Ne?
0: <lacht> Oft am Ende eines Podcasts fahren wir doch mal mit Christians Ferrari über die Hamburger Berge.
1: <lacht> genau. <lacht> das als Pointe kann ich noch schnell erzählen. Hintendurch, was passiert eigentlich, wenn man das erste Testdrive schafft. Also wenn man wieder an diesem Autohaus ankommt, nachdem man die fünf Bergstrecken gefahren ist. Dann kommt nämlich ein Bild von diesem Parkplatz, auf dem man da steht. Und da steht ein ganz großes Schild, auf dem steht, schau ins Handschuhfach. Und wenn du dann die Maustaste drückst, dann erscheint ein Zettel auf dem Bildschirm, den der Fahrer da wohl rausgeholt hat aus dem Handschuhfach. Und da steht dann drauf, gut gemacht, behalte das Auto, geh nach Hause. Ja. Ja, da hat der Autohändler, der das große Geschäft gewittert hat am Anfang, hat dann doch irgendwie seine gute Ader entdeckt und hat gesagt, ach komm, lass dir mal seine Millionen hier, der Sommer das Auto mitnehmen.
0: Weil er so ein guter ah. Fahrer ist, da hat das nämlich verdient.
1: Ja, das ist die Moral von der Geschichte. Das sind die 80er.
0: Und dann gehen wir jetzt auch nach Hause, Christian.
1: Genau, gehen wir jetzt nach Hause.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Genau, bis dann. Tschüss. Ihr dürft jetzt auch nach Hause gehen. Tschüss. Ja, oder fahren. Ciao.